0: A partir de este momento, COPE te da más.
1: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
2: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
1: Con expósito, la última hora en la
0: linterna.
2: COPE. Estar informado. Te resumo la actualidad del día en tres o cuatro claves. Primera, Oriol Junqueras acusa al Supremo de actuar por venganza contra los líderes del procés. El tribunal, tras revisar la sentencia a la luz del nuevo código penal, mantiene la inhabilitación contra el líder de Esquerra hasta 2031. También la condena a Romeva, Turulli y Basa, en cambio, a los Jordis les cambian la condena de malversación por desórdenes públicos, por lo que dejarían los Jordis de estar inhabilitados. Segunda clave, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 1.800 personas en el primer año de vigencia del Plan contra las Bandas Juveniles en Madrid. Además, han identificado a 166.000 personas y se han incautado de casi 1.000 armas. Este dispositivo se inició a finales de 2021 cuando se detectó un incremento de la violencia por parte de estos grupos. Tercera, los padres de Emma, la niña de Castellón, que murió por una peritonitis sin diagnosticar, preparan una querella para pedir responsabilidades penales. La pequeña de 12 años acudió hasta tres veces a urgencias, pero no se le realizó ninguna prueba. Días después murió tras entrar en parada cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico de Valencia. Y cuarta, la familia de Pablo Neruda dice que el informe pericial va a revelar que el poeta chileno fue envenenado. Su sobrina asegura que, según los informes médicos, demuestran que su cuerpo tenía la bacteria del botulismo cuando murió, lo que demostraría que agentes del Estado se le inocularon días después del golpe de Estado en el 73. La versión oficial de la dictadura chilena es que murió por un cáncer de próstata.
0: Expósito
3: la
1: linterna
0: COPE, estar informado
2: los pequeños milagros como se siguen produciendo bajo los escombros del terremoto de Turquía y Siria ojo, hace ya una semana esta vez los protagonistas han sido los bomberos de la Comunidad de Madrid que forman parte de la ERICAM, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata tras horas, días de intenso trabajo Llegaba una buena noticia. Esto
4: ha sido un, un, un milagro. La mujer tiene 50 años y cuando salió eh, tenía respiración espontánea, como todo el tiempo enter, eh, ahí enterrada. Tenía una saturación muy buena.
2: Es Esther Armela. Es la médico que atendió a la mujer de 50 años, que va a unas 177 horas bajo bloques de hormigón después de que el edificio colapsara. Con la ayuda de Algea, el servicio de búsqueda y salvamento turco pudieron llevar al hospital para su recuperación.
4: Durante tres horas la estuvimos poniendo medicación, primero intramuscular y luego se la pusimos en una vía que le cogimos intraos en el brazo y llegó al hospital que la acompañé
3: con muy buenos signos vitales.
2: Es cierto que los milagros se siguen produciendo pero la realidad es que el paso de los días Provoca que veamos muchos de esos rescates sin, sin final feliz, claro, lógico. Son miles los efectivos de salvamento que continúan sobre los escombros, intentando obtener algún tipo de respuesta en medio de un tremendo silencio. De
3: ¿Tres? ¿Tres? tres en tres. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Eh, vamos,
2: vamos. Así intentan localizar a los militares de la UME a posibles supervivientes del terremoto. El pasado viernes pudimos hablar aquí en la linterna con el teniente David Mora. Jefe de la sección de rescate del primer batallón de emergencias Que nos contaba cómo se sintió cuando rescataron con vida a Muslim de seis años A su hermana Leila de dos y a su madre, Elif
5: La verdad es que se descarga se descarga todo, se descarga la emoción Y ah, hemos hecho, nos hemos hecho a llorar, nos hemos hecho a llorar Literalmente todo el equipo, especialmente los que estábamos ahí en, en el butrón Que habíamos abierto, en el WorldSite como nosotros llamamos eh, a llorar, se echaba a llorar, una emoción muy grande
6: Ponen los
2: pelos de punta cuando ven las cifras de fallecidos. Hasta el momento, más de 36.000 muertos. Todo parece indicar que van a ser muchísimos más los que se encuentren bajo los escombros. Nos vamos de nuevo hasta Turquía para ver cómo está la situación en esa zona, además de no olvidarnos de Siria, claro. Una semana después, volvemos al terremoto que ha asolado estos dos países. Siete días han transcurrido desde el primer temblor el más fuerte que alcanzó los 7,8 grados de magnitud desde entonces la búsqueda incansable de supervivientes ha ido dando pasos a la resignación los expertos fijan en 72 horas el límite del cuerpo humano para sobrevivir en una circunstancia como esta pero se ha llegado a multiplicar por 10 las bajas temperaturas, fíjate, pueden favorecer a retrasar la deshidratación los servicios de emergencia de los distintos países empiezan a replegarse también algunos efectivos de Bomberos Unidos Sin Fronteras que han puesto hoy fin a sus labores de ayuda. Luis Felipe Sánchez es el responsable del contingente de este grupo de bomberos y nos ha confesado que han vivido momentos realmente duros.
7: Un poco de sensación contradictoria, eh, frustración y, e impotencia por el gran número de pérdidas de vidas humanas y también porque muchas personas han perdido... Vienen eh, materiales como sus casas o el trabajo. Después muy satisfecho y muy contento por con el trabajo que hemos realizado todo el equipo. Eh, hemos ayudado a muchas personas en diferentes fases del de trabajo que hemos desarrollado durante estos siete días.
2: Han ayudado a muchas personas con su trabajo. Incluso uno de estos rescates ha dado la vuelta al mundo. Rescataron a una joven de 24 años que había quedado atrapada durante más de 15 horas. Tuvimos
7: unas 14 horas trabajando y pudimos sacar a una chica de 24 años eh, que se llama Berivan. Sabemos que se encuentra bien, hemos podido hacer un seguimiento de su estado cómo ha evolucionado y sabemos pues, que está estable y se va a salvar sin ningún tipo de problema.
2: Y esta imagen, la de los ojos de la joven cuando por fin ...pudieron encontrarla... ...dice que le ha marcado para siempre...
7: ...nunca podré borrar ya de... de mi mente... ...esos ojos mirándonos... ...cuando llegamos a ella... Eso, ...esa imagen y esa mirada... ...siempre va a estar... ...en mi retina...
2: ...allí... ...desde la zona cero... ...son muchos... ...los que han decidido... ...trasladarse a ciudades más alejadas... ...como Estambul... ...es el caso de Carlos... ...un argentino que daba clases de español... ...en Gaziantep ...el epicentro del seísmo... ...aún recuerdo una de las imágenes... ...de este terremoto...
5: ...la imagen del padre que falleció junto con sus hijos tratando de salvarlos hay una foto en la que él está así como uh, cubriéndolos, protegiéndolos usando sus brazos haciendo un tipo, una tipo círculo pero bueno eh, fallecieron todos
2: Justo esta misma mañana está operativo en Turquía un equipo técnico español para seguir ayudando se encuentra en la ciudad de Iskendurun localidad con un nivel de destrucción total. Roberto Arranz es el jefe de la misión de la Agencia Española de Cooperación y ha estado aquí en Mediodía COPE.
5: Sí, sí, hay bastantes edificios que se han caído, muchos centros de salud. En, en esta zona había dos, dos hospitales públicos, uno está completamente destruido y en el otro solo queda la mitad en pie y de, la, de esta mitad el, los sanitarios no se atreven a, a entrar porque está, está bastante dañado y prácticamente no hay servicios públicos de, de salud en la ciudad.
2: La primera paciente que ha pasado por este hospital de campaña ha sido Berivan Guyabás, una directora de un colegio cuya casa se vino abajo con el terremoto y resultó herida. No solo atienden a víctimas, a víctimas del seísmo, sino también intentan tratar con problemas cotidianos del día a día.
5: Y luego una avalancha de gente que, claro, se han quedado sin hospital público en la ciudad y todos los problemas de, de siempre, desde catarros, seguimiento de embarazos, eh, pequeñas cirugías, pendientes, cosas así, nos está llegando para, para hacerlo.
2: Todo está preparado en un lugar que está habilitado para atender a unos 200 pacientes por día, siete intervenciones quirúrgicas, acoger hasta 20 personas hospitalizadas. Por eso, su tarea está siendo, dicen, fundamental.
5: Pues ha, ha pasado una semana ya del terremoto, entonces los, causos, los casos de, de trauma grave ya, ya han sido atendidos aquí con los medios que había en el, en el momento, que eran bastante pocos, y ahora lo que hemos visto que nos está llegando es gente que, que, bueno, que, que puede tener todavía heridas, eh, infect, eh, infectadas, eh, cosas que se, que se trataron los primeros días pero que no están todavía resueltas.
2: Nos vamos ahora hasta Gaciantep, como te digo, una de las zonas más devastadas por el terremoto. Allí nos atiende Carmen Monclus, es portavoz UNICEF responsable de protección de la operación transfronteriza entre Siria y Turquía. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola,
3: muy buenas noches.
2: Oye, ahora mismo en ese lugar, ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué tipo de ayuda estáis ofreciendo?
3: Uh -huh. Bueno, como sabéis, eh, esta es la operación de respuesta a Siria, ¿no? Entonces me, me centraré principalmente en las necesidades que hay ahora mismo en Siria, en esta zona del noroeste, frontera con, con Turquía. Bueno, ahora mismo las necesidades son varias, ¿no? Es decir, ya ha pasado una semana del terremoto, disculpas, ha pasado ya una semana del, del terremoto, eh, hemos reactivado una arteria que daba al Jaua, que es la que siempre hemos tenido para eh, entrar en Siria, pero eh, no es suficiente. Es decir, necesitamos más vías de acceso eh, a, para llegar a la población, ¿no? Es decir, es una zona donde antes teníamos tres, cuatro puertos al, al norte de Siria y mm, paulatinamente pues se han ido cerrando y ahora solo quedaba esta, ¿no? Es decir es una operación bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, es una resolución que se va renovando continuamente y la última vez, las dos últimas tres veces, ya solo se renovó para una sola arteria. Es decir, el acceso que tenemos de alguna manera es limitado, eso por un, por un lado, ¿no? Por otro, eh, las provisiones, tenemos provisiones, había provisiones ya dentro de Siria, en los almacenes que tenemos dentro de Siria, pero claro, esas no son suficientes, ¿no? Es decir, esas son las primeras que han salido, pero claro, tenemos que eh, rellenar, tenemos que volver a, a, a mandar más y estas tienen que entrar por Turquía y Turquía ya es una zona que también ha sido pues, claro. pues muy, muy afectada, ¿no? Esto por un lado, las necesidades. Nos encontramos con una población muy castigada, como ya sabéis. Eh, son 12 años de conflicto, 11 años y pico, eh, muy largo. Mm, una, eh, una infancia muy sufrida. Eh, muchos de ellos solo han visto la guerra. Eh, esto ha sido su, su, su entorno natural desde, desde, bueno, desde que han llegado al mundo. Como os podéis imaginar, pues partimos de una base ya muy precaria... Y el, el terremoto, de alguna manera, pues ha puesto en evidencia una parte del mundo que ya estaba muy, muy, eh, muy era, era muy vulnerable y estaba muy eh, desprovisionada de, de todo lo que precisaba para, para continuar y seguir, ¿no?
2: Claro. Eh, precisamente apuntabas, apuntabas esos niños que solo han vivido en guerra, 12 años al menos, de una guerra total, todos contra todos. ¿Cómo está funcionando la coordinación en la zona rebelde, entre comillas, con el gobierno sirio, ¿cómo os apañáis?
3: Bueno, aquí ya, contaba, ya contábamos con una eh, estructura de coordinación muy robusta. con muchos años de, de operación transfronteriza y ya contábamos con pues, una base de, de partners, ¿no? de, de socios y, y ONGs que trabajábamos conjuntamente, ...bastante sólida, es decir, teníamos 75-80 ONGs... solo para la protección de la infancia... Eh, ...y las coordinábamos desde aquí, desde Gaziantep... ...y teníamos equipos móviles, y los seguimos teniendo... ¿eh? Eh, ...de una forma más debilitada, pero seguimos teniendo... ...esos equipos móviles, eh, teníamos espacios para, para, la, para la infancia... ...teníamos también eh, lo que llamamos espacios seguros... ...para las niñas y las mujeres mayoría de ellos siguen en funcionamiento, algunos precisarán ser reactivados, porque no nos olvidemos que las agencias que estaban a cargo también de, estos, de estas actividades, pues ellos mismos son ahora también población afectada, ¿no? Muchos de ellos también han perdido a familia, familias, sus amigos y demás. Eh, esto era como nos coordinábamos, es decir, base radiante operación remota con el noroeste de Siria, con una gran, un gran número de, de partners o de mujeres nacionales con equipos que estaban dentro, dentro de Chile, ¿no? en uh -huh. pensad que es una zona donde la presencia internacional ha sido siempre muy limitada.
2: Claro y una última cuestión volviendo a las víctimas. Una de las principales preocupaciones imagino que serán esas familias, esos niños sin hogar, sin nada, ¿dónde se están intentando realojar ahí a esa gente.
3: Sí, sí, esto es una preocupación muy grande que tenemos. Cada hora que pasa tenemos más niños y niñas que eh, los están bueno, identificando, se están registrando, eh, los cuales pues, sus padres o sus madres o sus cuidadores, algunas veces sus abuelos, sus tíos que ya estaban a cargo de ellos, eh, pues no, no se han encontrado. ¿no? Son, son niños y niñas que están eh, por ahora separados. Hay que eh, hacer un, una evaluación más a fondo para saber para saber bien tiene que ser muy muy eh, precisa e individualizada y, eh, y bueno y encontrar una solución ¿no? a medio largo término la primera la primera instancia la primera instancia es bueno asegurarlos es porque estén en un lugar seguro y a partir de ahí pues construir una respuesta para cada uno de ellos
2: pues estaremos muy atentos no nos olvidemos de Siria no hagamos lo que ...lo que en general hemos hecho durante estos últimos años y menos ahora con el terremoto. Carmen Monclus, responsable de protección de la operación transfronteriza entre Siria y Turquía... ...con este terremoto infernal. Gracias. Suerte, Carmen.
3: Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.
2: Precisamente uno de los países que sabe muy bien lo que es la destrucción es Siria. Lleva más de 12 años de guerra total. Tras pasar por la pandemia... Otro golpe devastador ha sido el terremoto hace una semana. Las calles, los edificios que quedaran en pie, los vehículos todo destrozado.
6: Así nos lo cuenta el padre Fadi Najjar desde Alepo. La mayoría de los edificios y las casas pues, han sido dañadas. Y entonces el, el problema que tenemos ahora cómo se puede, cómo volver, cómo puede la gente volver a sus casas si, eh, si tiene un poco peligro. ¿no? Eh, todavía la gente tiene miedo. Todavía tenemos réplicas, eh, entonces la situación es muy complicada. Hay mucha gente ya ha perdido gente, ha perdido, hay muchos heridos. Debido al número tan importante de réplicas que se siguen
2: produciendo, muchas personas cuyas casas no se han caído no quieren volver por miedo y prefieren permanecer en tiendas de campaña. nos reconoce que a pesar de los días
6: sigue sin poder olvidarse del momento en el que se produjo el terremoto. Estaba viendo los muros delante de mis ojos, cómo uh, se dañan y yo diría, yo diría, pues ya está, ya es el final. Yo creo que ya no, no lo podemos seguir adelante porque era el final. Era el final, yo creo, vamos,
2: vamos a morir. Ahora lo fundamental es que la ayuda enviada por los organismos internacionales puedan llegar a todas las zonas posibles, algo que no se está produciendo, ya que el gobierno de Bashar al-Assad ...se niega a facilitar la ayuda a las zonas rebeldes... ...en el noroeste de Siria... ...tras una semana de bloqueo... ...esta mañana un convoy con algo de ayuda... ...ha logrado llegar a las áreas opositoras del país... ...las zonas más afectadas por los terremotos...
6: ...no lo sé exactamente si la Cruz Roja... ...intenta entrar y los terroristas... ...le impiden... ...porque... Tienes otra manera, ...tienen otra manera de pensar... ...otra manera de... ...de hacer las cosas... ...hacemos todo lo posible... Yo estoy aprendo como iglesia, como cura, como, como iglesia, pues a estar a la gente, ¿no? Y también el gobierno, los bomberos, todos hacen todo lo posible para estar con la gente. Para que te hagas una idea, cerca de 11
2: millones de sirios se han visto afectados por el terremoto. Ya tenía 15 millones de personas necesitadas de ayuda por la guerra. La pandemia, esa guerra total y ahora este terremoto hace muy complicado poder salir adelante.
6: No lo sé si ese país podrá salir adelante. Es que estoy preguntando siempre, ¿por qué siempre Alepo? ¿Por qué Siria? ¿Por qué Alepo? ¿Qué hemos, qué hemos hecho después de 12 años de guerra y, y también el COVID? La verdad que ya la gente no soporta más. Pero yo tengo esa esperanza que vamos a seguir adelante, tengo la fe que me, me, que me impulsa a seguir Seguimos en Siria, nos vamos hasta Alepo
2: para saber cómo está ahora mismo la situación en ese país en el que se estima que al menos 3.000 personas habrían muerto, aunque seguro que son infinitas más las que permanecen bajo los escombros. Mateo Colmenares es un misionero venezolano que trabaja como voluntario con los padres salesianos. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches desde Madrid. Buenas noches, buenas noches a todos. Oye, Mateo, ¿cómo es ahora mismo la situación en Alepo? y no te digo de ahí hacia el norte, en esa en esa región tan afectada por el terremoto.
8: Bueno, aunque la ciudad ha vuelto a una normalidad relativa, pues es evidente los muchos negocios cerrados, eh, la desesperación de la gente ante el alza de los precios, la comida ha subido muchísimo por la situación, por la carestía, eh, no hay trabajo, hay un frío enorme, el invierno fuerte, los refugios están a reventar de personas que no tienen casa o de que el gobierno ante la inseguridad y e inestabilidad estructural de la casa pues las derrumbe entonces es una situación bastante compleja que se une a 12 años de guerra que claro. este pueblo está sufriendo
2: ¿a cuántas personas estáis ayudando? recuerdo que al día siguiente del desastre hablé con el padre George, ¿cómo, cómo se coordina la ayuda en ese desastre?
8: Bueno, primero se abren los brazos, se abren las puertas a todo el que va llegando y las organizaciones salesianas, yo estoy en el oratorio salesiano eh, de Alepo, pues realmente eh, se abren para recibir a todas estas personas, al principio eran eh, 200, fueron creciendo 300, 400, 500 ya ha bajado un poco el número porque han, tenido, han ido a sus casas, es que el invierno ha sido tan fuerte que les brindamos lo que podemos, pero en los salones, porque es una institución educativa, el frío es atroz. Entonces la gente que tiene alguna casa, pues va, viene, almuerza con nosotros, estamos por alrededor de 500 personas que estamos atendiendo
2: todos los días. Mateo, ¿está llegando ayuda? Porque claro, el bloqueo es un añadido, pero está, están llegando cosas.
8: Están llegando cosas de organismos, eh, por ejemplo, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, eh, algunas iglesias que están mandando algo, más nada. No hay más ayuda internacional. Que veamos, los salesianos tienen una vía de ayuda que es por misiones misionesalesianas.org y todo el que pueda ayudarnos eh, por esa vía, misionesalesianas.org, ellos por esa vía pasan al Líbano y del Líbano pasan acá a Siria, porque tampoco se puede por el bloqueo y toda esta situación. O sea, claro. por esa vía están ayudando.
2: Mm, aparte de todo, ¿qué es lo que piden los afectados? En principio, comida. Comida,
8: este hay, hay no hay escasez de comida. Es que es muy cara, costosa. Eh, ropa, eh, cobijas para este invierno y bueno, alguna ayuda económica para poder reparar las casas hoy salía un poco a la ciudad y veía ese estado de desolación pero tú puedes ver un edificio derruido y te preguntas ¿esto fue el terremoto o fue una bomba de la guerra de hace cuatro años? hay muchas claro. estructuras destruidas por la guerra que todavía siguen destruidas entonces tú te preguntas si eso fue hace cuatro años ahorita menos se les va a ayudar a
2: esta pobre gente claro Mateo, tú estás en Alepo pero en otras ciudades un poquito más al norte, hacia Turquía, controladas, entre comillas, por los rebeldes y no por el gobierno, aquello ya debe ser el infierno, ¿no? Allí no llega nadie.
8: Eh, el infierno y la soledad, eh, porque incluso nada, la gente queda desamparada, los muertos quedan ahí debajo de los edificios porque no hay maquinaria, eh, no hay no hay gasolina para, para la maquinaria. Y si la encuentras, la encuentras a precios exorbitantes. Entonces es una cosa muy compleja. Incluso hoy pasábamos por una comunidad y a, y a lo lejos se veían muchas casas destruidas por el terremoto. Y yo preguntaba, bueno, ¿y esa comunidad tiene ayudas y tal? Y me decían, no, porque esa comunidad está bajo, bajo los kurdos. Es decir, ahí no entra ni siquiera el estado de Alepo. Entonces tú dices, ni la policía de Alepo puede entrar ahí. Entonces tú dices, aquí esto es es una guerra de sufrimiento de la gente que sufre, entonces bueno, entre la pobreza y la realidad y los bloqueos y todas estas cosas pobre pueblo y pobre gente de verdad que es bastante difícil y bueno aquí los salesianos estamos abriendo las puertas las 24 horas para el que necesite una ayuda y bueno, poder gestionar por eso les agradecemos muchísimo la colaboración en Misiones Salesianas, porque mediante eso podemos ayudar un poco a
2: todas estas familias que no tienen nada mm. 12 años de guerra, la pandemia, ahora un terremoto bestial. ¿Esa gente, los sirios, se pueden levantar anímicamente, Mateo?
8: No sé. Yo no sé si es ánimo o es piedra sobre piedra. No sé si, si están levantados desde el ánimo o es tanta piedra que les ha caído que están parados sobre, sobre, sobre lo que pueden, ¿no? Eh, sobre sobre esta realidad es un pueblo que resiste mucho que es muy resistente pero que debajo de todo eso hay una depresión y un socavando una realidad tú hablas con cualquier persona y a los minutos está llorando
2: eso es una realidad de, de que debajo hay, hay un dolor enorme sin duda y la última se puede calcular para cuánto tiempo tienen comida los desplazados la poca ayuda que tengáis para cuánto tiempo tenéis
8: eh, más o menos de acuerdo a las ayudas que van llegando, imagino tendremos como para un mes, un mes y medio, si tenemos la, la cantidad que estamos manejando, pero hay ciertas iglesias que ya están cerrando porque no tienen comida, incluso ayer una, nos enteramos que un refugio cercano de unas 50 personas, un refugio pequeño, no funcionó nada, porque no había entonces, nosotros estamos intentando coordinar de que avisen con tiempo para que de la poca comida que tenemos, poder darle a todos un poco y poder ayudarnos. Hay mucha gente en la calle, este, en las plazas, personas que con miedo, con incluso pueden tener casa, pero no hay comida. Entonces, es difícil la situación y necesitamos ayuda,
2: la ayuda de todos, de verdad. Mateo Colmenares, misionero venezolano desde Alepo al norte de Siria, recuerda recuerda la dirección de Misiones Salesianas, Mateo.
8: Misiones Salesianas.org en Madrid, eh, es la manera más precisa y más segura para colaborar con la situación en Siria. Misiones Salesianas.org Madrid, en, en Madrid, ubicada en Madrid. Mateo,
2: cuídate amigo, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes por ser la voz de nosotros y por, por hacernos parte del mundo también. Muchísimas gracias por su labor.
2: Un abrazo, Mateo. Ok, gracias, gracias. Una semana después, se dice pronto, hemos hablado de la situación que se está viviendo en las zonas más devastadas por el terremoto, en esa inmensa frontera entre Turquía y Siria que se ha llevado la vida oficialmente, cada, cada, cada hora que pasa, de cerca de 40.000 personas, oficialmente, son infinitas más. Por un lado, en Turquía los rescates aún siguen consiguiendo rescatar con vida, más que milagrosamente, algún superviviente. En Siria esperan que llegue algo de ayuda en un país azotado, destrozado ya por la guerra y la destrucción total. De aire. Hola Paloma. Hola Ángel mensajito de línea directa.
4: Sí, vamos con una situación que a lo mejor seguro la has vivido. Fíjate, alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Bueno, pues eh, ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de línea directa, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de
3: ser directo.
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
9: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% tin. financiando con
1: FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros, precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es. Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro. Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Tenemos por delante grandes noches de radio. Seguro. La radio siempre. De lunes siempre. a viernes
0: desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta juan Castaño en el partidazo de COPE Expósito La linterna COPE, estar informado
2: Bruselas ha revisado al alza la previsión de crecimiento para España hasta el 1,4, con cuatro décimas más que los cálculos de otoño. La comisión prevé que cerremos el año con una inflación del 4,4%, dos puntos por debajo de la media de los 27. También espera que Europa se libre de la recesión. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, saca pecho.
10: La economía española será la que tenga el mayor crecimiento de entre las grandes economías europeas, eh, muy por encima del crecimiento previsto para el resto de, de grandes economías y de la media de la Unión Europea y de la zona euro. Y si todo sigue en esta línea y se cumplen las previsiones, eh, está cada vez más claro que recuperaremos el nivel de Producto Interior Bruto prepandemia en el curso de 2023.
2: Pilar García de la Granja, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
2: El gobierno mantiene la previsión en el 2,1. ¿Cómo ves los cálculos de Bruselas? Ojalá, ¿no? Quiero decir... Uh.
4: Bueno, pues vamos a ver, los cálculos así en general son mucho mejores de lo esperado no va a haber, el gran titular sería no va a haber recesión en la eurozona y además se recupera la actividad económica, pero hay dos peros, y además son dos peros muy grandes por un lado está la inflación, ese 4,4% sigue siendo para España muy alta y está muy lejos del 2% que, que busca el Banco Central Europeo, y lo que significa que los precios pues van a seguir subiendo, ¿no? Y por otro lado, el segundo pero es el crecimiento de ese 1,4% que implica una subida del PIB muy flojo, tradicionalmente por debajo de un PIB del 2% en España se destruye empleo y hay que incidir en las palabras finales de la vicepresidenta Calviño, efectivamente a finales de este año el último país de la eurozona España es posible que recupere el PIB previo a la pandemia subimos más porque fuimos los que más caímos y los que más estamos tardando en recuperar mm. Sobre
2: estos datos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha sido menos optimista. Recuerda que la economía española se va a desacelerar este año y ha aprovechado para opinar sobre el tope al precio de las hipotecas que propone Podemos. Dice que los tipos de interés van a seguir subiendo y que no es momento de aplicar más medidas. Pilar.
4: Claro, es que esto es lo del sentido común, ¿no? Van a seguir subiendo los tipos de interés. Ya sabemos que 0,50 puntos básicos tan pronto como el mes que viene, el mes de marzo, porque lo dijo la presidenta del Banco Central Europeo. Y probablemente habrá otras dos subidas más. No es el momento para hablar de topar nada.
2: En Europa, desacuerdo por la reforma del mercado eléctrico. Siete países con Alemania al frente han enviado una carta a la Comisión en la que piden la reforma limitada y que mantenga los beneficios de la última década. El planteamiento es muy distinto al de España y otros países que piden una revisión estructural ¿Cómo ves algo tan complejo?
4: Bueno, vamos a ver, aquí hay bronca, ya sabes que el marco, en marzo, porque lo hemos contado, la Comisión Europea tiene que presentar esa propuesta de reforma del mercado eléctrico, eh, barra energético, como consecuencia de esas debilidades que hemos visto tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y ya tenemos las tres grandes posiciones de la Unión Europea encima de la mesa. Francia, nucleares y energía verde, España y Portugal, topar el precio del gas y apostarlo todo a las renovables, y Alemania, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Austria, en fin, los que has nombrado hacer cambios mínimos porque aseguran que cada país tiene un sistema con unas condiciones que normalmente funcionan y que hay que hacer una transición energética razonable. Esta es la pelea. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que va a seguir todos más o menos igual. Por
2: último, Pilar, según FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, las rebajas de impuestos en energía y alimentación serían más eficaces si se sustituyeran por ayudas directas. ¿Qué te parece?
4: Bueno, pues que FEDEA siempre tiende al intervencionismo, ¿no? Y, los que ¿no? y los que son algo más liberales creen que el momento de dar ayudas dirigidas ya pasó, ¿no? Y ahora lo que habría que bajar son los, los impuestos, probablemente no el IVA, ¿no? Eh, entre las fórmulas de las que se habla, pues es eso, ayudar no solo a las familias más vulnerables, sino también a la clase... Media trabajadora española que realmente se está viendo afectadísima. Recordar que el sueldo medio en España son 27.000 euros brutos al año. Uh -huh. Vamos a poner el invitado. Venga.
2: El precio de los alimentos ha subido de media por compra un 6%. A mí me, me parece que se queda corto, pero bueno. El ticket pasó de 32,5 euros a 34,6. Además... Cada vez compramos menos, esto es clave. Hemos pasado de meter en la cesta de la compra una media de 23 artículos a 21 casi. Alejandro Ruelas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra. Alejandro, profesor, buenas noches.
9: ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
2: Mm, pues aquí no sé si preocupado o un puntito optimista las dos cosas. El problema es la incertidumbre, <risa> supongo. Um, Hemos cambiado los hábitos de consumo, ¿eso se puede apreciar ya, profesor?
9: y ¿Sabes que No creo que sean los hábitos, simplemente es el dinero Ya yeah. O sea, desafortunadamente la gente tiene menos para gastar y, y es una... O sea, a mí lo que me preocupa es Estructuralmente La gente los últimos 10 años cada vez es, es más pobre Entonces cada vez tiene que escoger Qué compra y qué no compra Y, y esto desafortunadamente eh, el, Se afectó por la Inflación global, por la cuestión de Ucrania Y los, los salarios No han subido en la misma proporción que ha subido la inflación Entonces la verdad es que la gente tiene cada vez menos dinero para gastar y eso va mantendrá
4: Alejandro, buenas noches acabas de decir que, estru que estructuralmente la gente lleva los últimos 10 años siendo más pobres Así hombre, que... el progresismo sí. se entiende que estructuralmente deberíamos de ser más ricos ¿qué ha pasado?
9: pues mira, lo que ha pasado es que tenemos una generación tristemente una generación de low cost que yo sé que el marketing ha sido ya publicado bu por todos los medios pero al final de cuentas las empresas escogen eh, pagarle menos a su gente Dar cosas más baratas Y desafortunadamente o la gente se va empobreciendo cada vez más En los últimos 10 años El empobrecimiento sí. ha sido cada vez más fuerte Entonces la gente tiene menos dinero para gastar Hay una cosa que es el ingreso per cápita Y otra cosa que es el purchasing parity power que Significa lo que puedo comprar con, con lo que me, con lo que gano Cada vez menos O sea, el, el término más importante no es el ingreso per cápita Porque eso suena muy a nivel global Pero a nivel de local El PPP, que significa Lo que puedo comprar con lo que gano Cada vez ha sido menos en los últimos 10 años y eso va, se va a empeorar. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente las empresas prefieren abaratar las cosas y para abaratar tienen que bajar los sueldos y así te vas a una escalada que yo le llamo escalada hacia abajo. O sea, teniendo en cuenta, todo el mundo está yendo hacia abajo y los márgenes que hay, por eso los, los supermercados en cierta manera tienen razón en ese sentido, los márgenes cada vez son más, más, más cortos porque ellos tienen que aumentar el precio, no tanto porque les ha subido mucho más a ellos. Entonces todo el mundo se va empobreciendo. Es, por eso es estructural. O sea, estamos viviendo una sociedad cada vez más pobre.
2: Claro, um, La rebaja del IVA ¿Se nota? Ya sabemos lo que piensa Nadia Calviño sí. En su supermercado ¿Pero se nota o no?
9: Sí, se nota, por supuesto Pero son unos cuantos ¿Qué serán? Do, dos, tres euros de los cuatro que mencionaste ya. O sea, la realidad es que no es mucho Entonces, eh, por eso digo que el problema es estructural O sea, todas las, las eh, eh, entes de la sociedad Que son las empresas, las personas, etcétera Están yendo hacia abajo en inglés decimos race to the bottom, que significa la gente está apuntando todo hacia, hacia abajo. Tristemente, yo no veo ni nadie que está haciendo hacia arriba. Cada vez tenemos más supermercados como Mercadona, más supermercados como Eroski, más supermercados como Carrefour, que se dedican a hacer las cosas cada vez más baratas. Los supermercados que eran un poquito fuera y que iban race to the top, prácticamente ya, ya no existen. Todo el mundo ha, ha, se ha metido en esa estructura de pagarle lo menos que pueda a todo el mundo. Entonces, al final de cuentas, los costos fijos tienen un límite. Y en cambio, hacer las cosas hacia arriba, los países más desarrollados tienen evidentemente más to the top y la gente va de alguna manera ganando más que, entonces toda la estructura se va subiendo todo hacia arriba, ¿no? Eh, y desafortunadamente, eh, pues en España cada vez ha ido más hacia abajo.
4: ¿Y a ti te parece bien rebajar el IVA a los precios de los alimentos o no?
9: No, a mí no me parece bien eso porque después va a afectar otras, otras cosas. O sea, otras cosas del, del Estado del Bienestar eh, tan famoso en España se van a ver afectados, porque cuando tú quitas dinero de algún lado, estás desistiendo a un santo, como dicen, dicho, quieres el, el, un el, el, el santo para darle al otro, entonces desafortunadamente eso no ayuda mucho, porque el, al quitarlo en los puestos de consumo, en los programas de ayuda va a disminuir también. Entonces, al final de cuentas, se ese, ese, ese rebota la misma pobreza hacia abajo.
2: Mm. ¿Esto se trasladará directamente a los beneficios de los supermercados? ¿Lo podrán repercutir? ¿Cuál va a ser la tendencia, Mira, el,
9: profe? El, el, el problema es que los supermercados trabajan en un modelo de volumen, no un modelo de, de, de margen. Entonces, eh, si los volúmenes bajan, se van a ver afectados. Ahora, ¿qué van a hacer cuando se afectados? Despedir gente. Pagarles menos. O sea, volver a tratar de tener gente eventual y no, y no, no gente fija. O sea, esas son las medidas que van a empezar a hacer. Todo. Y desafortunadamente... Los supermercados para mí se me hace como que es la puerta de entrada de todo lo que pasa mal, ¿Por porque ahí está realmente el problema. Si te das cuenta, los productos que venden los supermercados en España cada vez son menos diferenciados. O sea, cada vez la gente va a donde le cueste más barato, porque realmente ningún supermercado es mejor que el otro. Las ciudades de cuentas todos lo único que hacen es dar más barato. Entonces eso, la sociedad se va afectando. Ahorita no se nota mucho, pero van a pasar los años y estamos llegando, en mi opinión, a un Estado casi como el comunismo. El comunismo tiene una sola marca o dos marcas. Eh, tú tú compares un supermercado en España por medio Con un supermercado medio en Estados Unidos Y la diferencia es abismal O sea, el número de marcas es mucho mayor En Estados Unidos que en España ¿Por qué? Porque tienes marcas No quiero mencionar el nombre de los supermercados, por supuesto Que mm -hmm. tienen su propia marca y solamente hay mm -hmm. esa Entonces, este, eso es lo que pasaba Exactamente en el comunismo O sea, por eso me preocupa, es un problema estructural Y la gente no se da cuenta, piensa que sigue el sistema de economía de mercado Y no es así O sea, la gente Oye, cada sí. vez escoge menos
4: y Alejandro, ¿tú qué propondrías para darle la vuelta a este sistema que efectivamente nos está empobreciendo más a todos? Y todos sabemos que tenemos menos dinero aunque ganemos lo mismo. Mira,
9: el, yo estuve hace ya casi 17 años en el País Vasco dirigiendo un centro de investigación. Y ahí lo que decidimos, una cosa muy interesante, decidimos que ya no iba a haber empleos de manufactura barata y que íbamos a tratar de subir el ingreso per cápita a través de trabajos que ganaran más dinero. Veo ahorita cómo está el País Vasco. Sin duda es la economía eh, pues más avanzada de, de la España porque se tomaron decisiones estructurales de no pagar poco a la gente. Yo no creo que en ese momento el primer ministro, el de decía hoy lo que queremos hacer es subir ingreso per cápita Vasco. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues que los sueldos que se paguen estén en una escala mayor que los demás. ¿Cómo hacemos eso? Eliminamos los trabajos de ensamble barato. Si tú ves los trabajos de ensamble del País Vasco, todos son maquinados especializados. Entonces la gente Los tiene productos son más caros. Exacto, y eso es, la, eso es lo interesante Pero los sueldos también son más altos O sea, es lo que te digo, lo que decía hace rato del resto de top O sea, eh, el decir Que todo mundo pague menos Y que le salga más barato, al final Lo van a pagar todo el mundo después, ¿por qué? Porque pasa lo que pasa en los últimos 10 años Que cada vez ganamos menos dinero Y cada vez hay más, entonces, en cambio Los bancos decidieron, oye, vamos a hacer otro lado Vamos a tratar de hacer, ¿te acuerdas del supermercado BM? Por ejemplo, que ya se vendió en Parabé de Couto y para Pero el supermercado que se diferenciaba De todos los demás, era más caro que los demás y vendía más que los demás también. O sea, la gente a final de cuentas prefiere mejores cosas que peores cosas. Entonces, y para eso necesita tener mejores. Entonces, lo que es estructuralmente es que tengamos un esfuerzo hacia arriba. Race to the top. Y ahorita estamos en una estructura tristemente social de race to the bottom. O sea, todo es hacia abajo. ¿Cómo hacer para que a la gente le llegue cosas más baratos? Y para que llegue más barato, la única cosa es que le pagues poco al proveedor y poco al empleado. Pero, al final de cuentas se te percibe otra vez en los mismos. Claro. O sea, es un problema estructural y es un problema grave. O sea, la única manera de salir son decisiones inteligentes de tratar de tener una estructura de salarios que sea de trabajos de pensar y no trabajos de hacer. No si me estoy, estoy explicando. O sea, mientras más complicado sea el trabajo que haga, me pagan más. Mientras claro. más ideas tengan, el pero cuando simplemente mueves de uno en aquel a otro en aquel productos de un supermercado, ¿tú ves que eso va a tener algún valor? No lo tiene, tristemente. Entonces, estamos trabajos más elaborados. Entonces, hay otras economías que lo que Te puedo decir economía como Nueva Zelanda, por ejemplo, como Singapur, que decidieron exactamente al revés. Vamos resto to top. ¿Cómo hacemos para traer? Hoy Singapur tiene el segundo lugar de biotecnología del mundo. Y es una economía que no existía hace 70 años. Entonces, ellos decidieron un camino de resto de top. Y te puedo hablar de más economías en el mundo. ¿vale? Entonces, Pero aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? Que todo cueste más barato. Pero para que cueste más barato, tienes que pagarle menos a la gente y síguela hacia abajo. Entonces, a mí me preocupa mucho porque estructuralmente tenemos un problema gravísimo. El problema del IVA ahorita no me preocupa tanto, porque eso es fácil de contestar. Claro que va a haber una mejora. Pero ¿cuánto dure esa mejora? Cuando los programas de ayuda que se usaba ese impuesto se vaya a otros lados o simplemente no se vayan a ningún lado.
2: Pues bueno, me, quedo, me quedo con el titular del principio. No hemos cambiado los hábitos de consumo. Es cuestión de dinero. Alejandro Ruelas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra. Gracias por la clase, Alejandro. Cuídate. No, ha
9: contado
4: a ustedes. Gracias. Adiós. Chao, chao. Buenas noches. Pues claro agua.
2: A esta hora, Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día ¿Qué tal Reyes? Buenas noches
10: Buenas noches Ángel Hoy una semana después de los terremotos en Turquía y Siria Un portavoz de la ONU señaló que la fase de rescate desgraciadamente estaba llegando a su fin Señalando una cifra de fallecidos que supera los 36.000, 80.000 heridos y 150.000 evacuados The Economist señala hoy en su portada Que son ya 113 las órdenes de arresto contra arquitectos, contratistas e ingenieros que se han emitido en Turquía algunos diarios españoles señalan que la razón de esas órdenes de detención es la negligencia en la construcción de los edificios derrumbados. Pero negligencia es falta de cuidado en lo que se hace o en lo que es tu obligación. Y aquí estamos ante un caso bien distinto. Este es un caso de soborno y de corrupción. Puede que no nos acordemos, pero en el terremoto de septiembre de 2004 en el noreste de Turquía hubo 100 víctimas. En su informe final, el gobierno estimó que podrían haberse evitado el 60% de las muertes si no se hubieran pagado sobornos por el material de construcción deficiente y por las licencias de apertura. Las cifras son del todo escandalosas y no solo en Turquía. El Banco Mundial señala que el pago de sobornos puede ascender al 3% de la producción mundial. Las construcciones deficientes están casi siempre marcadas por la corrupción que hace que se construya por debajo de las normas reduciendo la sostenibilidad aumentando la necesidad de mantenimiento y rehabilitación y aumentando sobre todo el riesgo Frecuentemente esos márgenes están bien establecidos y son muy conocidos dentro de un país y se distribuyen de acuerdo con una jerarquía establecida de participación entre los funcionarios y los políticos de turno En la mayoría de los casos esos montos de corrupción o de soborno ascienden al 10% del precio del contrato, pero en algunos países donde las influencias políticas son fuertes pueden ser del orden del 30% del precio del contrato y los precios aquí se miden en vidas humanas.
2: Toca repasar la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera de los lunes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Ángel.
2: Oye, mmm, empezamos con el estoy, mercado. Estoy un
7: poco, eh, no sé si debería hacer esto, pero estoy un poco sorprendido con la entrevista anterior, porque, ¿Por qué? Pues porque no di crédito. O sea, realmente yo, este, este profesor de Navarra, me ha dejado anonadado. Pero para bien <risa> o para mal. Porque esto de, eh, queda muy bonito, esto de to top pero esto to de bottom. Pero la realidad es muy sencilla. O sea, la pregunta que había que hacer es cuánto tendríamos que subir el Mínimo en España, poco con 25% y sería poco, ¿no? Porque entonces todos seríamos más ricos y compraríamos más. O sea, que parece como que hay una conspiración judeo-masónica. No, 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 yo no Yo no lo he entendido o sea, sí, Pilar, Yo, yo sí? no he entendido. Vamos a ver, o sea, la tesis que estaba defendiendo es cuanto más suben los salarios, la gente es más feliz. Sí, claro, los que trabajan, porque no, no, los que se generan pero, más paro, pero, pero, pero pero yo, yo lo que le
2: he entendido es que para subir los salarios lo que hay que cambiar es el mercado laboral y el tipo de trabajo.
7: Ya bueno, pero esto es la pescaría de seguro de la cola. O sea, como ya, dicen claro. en mi pueblo, ¿qué ponemos? ¿El carro delante de los bueyes o detrás? Pues claro, aquí tú pones el pones subidas el salario cuando sube la productividad. Que parece que al revés, yo subo el salario, entonces la gente todo de repente, como cobra más, se hace más productivos. Y por cierto, los otros tres ejemplos que ha puesto son del libro de texto de no poner. O sea, el País Vasco, primero, ha perdido renta per cápita significativamente con el resto de, de con otras comunidades españolas, por ejemplo Madrid, pero además vive, había que preguntarle cuánto Está nos cuesta el resto de los españoles, claro. cuánto nos cuesta el resto de los españoles españoles, esa bueno. famosa apuesta inteligente industrial que ha hecho el País Vasco. Pues mira, apuntamos las preguntas le llamamos... Potrilá. Nueva Zelanda. <risa> Nueva Zelanda es un país que exporta básicamente lana y y y, 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 y cordero. Eh, básicamente. ¿Eh? Aparte de que es un sitio muy especial y muy poco repetible en el mundo y queda mitad de la nada. Y por lo tanto no es, desde luego, un ejemplo de, 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 de economía de altos sales y alta productividad. Más allá de que y luego, una, de efectivamente, de en el...
4: Estados Unidos hay muchos supermercados con un montón de productos porque hay competencia ay, para empezar ay, ay,
2: ay, soy, una flexibilidad soy, soy, en soy, el mercado de soy trabajo. Conscientes, un... Soy consciente de <risa> que se estáis comiendo la sección, ¿no?
7: No, pero es que conviene que la gente se aclare un poquito y, en fin, vamos a ver, decir que en España hoy en supermercados, estamos creando el comunismo porque la oferta es casi eh, igualitaria, realmente es de suspenso, o sea, de suspenso de primero, que se vaya a los supermercados, que mire cómo ha aumentado brutalmente la oferta, que mire yo qué sé, cuántas, de, cuántas denominaciones de quesos hay, cuántos tipos de leche, cuántos tipos de pan. En esos supermercados baratos, cutres, que, que, que pagan cada vez menos salarios. De verdad, yo, yo me quedo quedado... Perdona, ¿eh? porque además es que esto es lo que... De verdad que me molesta hablar de alguien que no está, ¿no? Pero es que me he quedado muy negativamente. Pero bueno, perdón volvamos a lo que queríamos decir. No,
2: tranquilo. <risa> eh, mercado laboral. Oficialmente, claro, luego rascas y te das cuenta que son contratos de un rato, en fin. Ah, 20 sí, millones sí, sí. y medio 20 millones y medio de ocupados. Mm, ¿Esto va mejor que antes de la pandemia? Mira,
7: muy sencillo. O sea, si uno mira las cifras brutas, efectivamente hay 497.000 ocupados más en la EPA del cuarto trimestre de 2022 que en el 19. Pero que curiosamente coinciden con los 488.000, eh, eh eh, trabajadores eh, fijos discontinuos que no trabajan porque hay casi ha caído brutalmente de manera muy significativa el número de horas trabajadas, ha descendido en un y medio pero es que hay un millón y medio de personas más que en 2019 que trabajan menos de 30 horas a la semana es decir, la, hay más gente trabajando trabajando menos horas además hay más gente que dice que trabaja pero que realmente no trabajan hay, por ejemplo, 790.000 que cobran el
4: paro incluso
7: no, claro, que son los famosos, para, para resumir lo que ha habido es un cambio en, la, en lo que medimos, en el mercado de trabajo, en cómo lo medimos. Lo que antes eran contratos por obra y servicios, ahora son contratos fijos discontinuos. Los que antes eran contratos temporales ¿eh? y, por lo tanto, eh, había momentos en los que aparecían como parados. Ahora aparecen como empleados sin trabajar. De hecho, el número de gente que en las encuestas aparece como que no trabaja. Ha crecido de una manera muy significativa, más de medio millón de personas, y por cierto ha caído la productividad por hora trabajada. Estamos un 18% por debajo, 17,9% para ser exactos, por debajo de la media europea la productividad por hora trabajada. ¿Eh? Y tenemos una tasa de paro que con este maravilloso mercado de trabajo que tenemos sigue siendo la más alta de Europa un 13%. Pero lo que es peor, la tasa de empleo, que es la variable que a mí me preocupa fundamentalmente, que es el número de gente que trabaja sobre la corte demográfica, es decir, el número de gente de 16 a 65 años sobre el total de población de 16 a 65 años que trabaja, es la cuarta más baja de Europa. Es decir, trabaja menos gente, luego hay más parados pero incluso trabaja menos gente de lo que trabaja en otros países europeos, pues tenemos un problema serio en el mercado de trabajo, un problema estructural este sí que es un problema estructural de fondo que haríamos bien en abandonar el, 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 el optimismo este eufórico que a veces respira el gobierno y, y analizarnos con seriedad ¿no? uh -huh.
4: Bueno, pues mañana se sube el salario mínimo a 1080 euros y ojo porque no va a ser la última subida del salario mínimo no, en no este año Mira, no lo va a ser, eh, va a
7: haber otra. Entonces, no ¿qué, ¿qué decimos para, 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 para de esto? Para no comerme el tiempo, voy a ser muy. muy... Hoy venía un artículo que. Publicaba... Sí, para no comértelo más. Eso, para no comértelo más. <risa> voy a citar un artículo que publicaron los estudios del BBVA esta mañana, ¿no? que, me, que tenía un dato que para mí me parece muy significativo. Las comunidades autónomas, en los que el salario mínimo está por encima del famoso 60% del salario medio, igual o por encima, son las comunidades autónomas que tienen una tasa de paro por encima de la media española ya insisto, es la más alta Europa. Es decir, claramente el salario mínimo tiene efectos que mejoran la renta de, y disminuyen los índices de pobreza, porque efectivamente la gente cobra más, pero hay más gente parada. Claramente, el salario mínimo es una redistribución del empleo a favor de unos cuantos y en contra de los nuevos entrantes. Perjudica, lo digo siempre, a los jóvenes y a los nuevos demandantes de empleo, claramente. Bueno, ya a las mujeres... Todos los nuevos entrantes. ¿eh? Y por cierto, otro dato, en la subida del salario mínimo, en todos los estudios, de la mayor parte de los que yo conozco incluido Banco España y de Estudios de los Bancos Privados y algunas universidades eh, dicen que la subida va a, su va a significar por lo menos un punto de inflación un punto adicional de inflación es decir nos podríamos tener una tasa de inflación un punto menor en el año 2024 23 perdón este 4, 4,4 que, ¿no? que nos da la comisión hoy eh, podría ser el 3,4 si el salario mínimo no hubiese subido un y medio sino que hubiese subido en torno del y medio el 3 como suben los salarios en convenios en, en adopción colectiva ¿no? dale tu Pilar bueno,
4: vamos al Banco de España, porque parece que ya se ha resuelto eh, el tema de, de quiénes sí. van a sustituir en los asientos en el Banco de sí, España. Claro. Y a ti qué te ha parecido la solución,
7: Salomón. Bueno, vamos a ver. Primero, expliquemos lo que es. O sea, el Consejo de, del Gobierno del Banco de España no es el órgano que decide los tipos de interés y que fija la política material que se hace en Bruselas, ni siquiera el que el que toma las fija la posición del Banco de España en, en Bruselas, en perdón, en Frankfurt. Eh, esto lo hace la Comisión Ejecutiva. O sea, el, el Consejo de Gobierno un asesor, por entendernos ¿No? y, y lo digo para un poco relativizar lo que voy a decir a continuación segundo, es verdad que hay un dato muy positivo el, el gobierno, la, la vicepresidenta Calviño, ha renunciado a su idea original de imponer a dos personas del partido de gobierno eh, ha, ha pactado una, es verdad que al partido popular le tocaría dos, si se respetase el acuerdo tradicional de esas seis personas que forman el, la comisión de tres del partido de gobierno, dos del principal partido de la oposición y uno de las minorías eh, al, al Partido Popular, que los, todos los nombramientos anteriores de Calviño han sido personas con, de partido con carne, eh, hubiera, le hubieran tocado dos al PP. Bueno, le ha tocado uno solo, mejor que dos. Y luego, ¿qué, qué ha nombrado? Bueno, pues ha nombrado dos personas, eh, o sea, ha nombrado dos personas, se supone que una con el Partido Popular, la que teóricamente representa al Partido Popular, es un catedrático reconocido prestigio en el mundo de la economía y la educación, y, y que sabe, por cierto, bastante de salarios de salario mínimo, pero que ha trabajado muy poco por no decir nada en temas monetarios y financieros pero es una persona académica de primer nivel, de, a nivel internacional y que yo creo que lo va a hacer bien en ese órgano asesor. La persona que, no, que ha nombrado eh, la ministra es su, es su antigua jefa de gabinete su eso, famosa jefa
4: decir. de gabinete.
7: Exactamente y, vamos a ver, seamos justos, es una chica una chica bastante joven, una mujer joven eh, muy, que sí es verdad que lleva todavía trabajando en en temas del tesoro y en temas monetarios, esto hay que reconocerlo. Toda, toda su vida profesional que es corta obviamente por, por la edad que tiene no pero que, que sí sabe algo de esto pero que yo creo que debería de haberse pasado una temporada de, de en frío digamos antes de entrar en, 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 el, en el banco españa me parece que cambiar de jefe de ser la, sec, la jefa de gabinete de la vicepresidenta económica a ser eh, miembro del consejo de del banco españa no está ante las mejores prácticas de respeto institucional a la, la independencia tú, de los órganos
2: ya ves tú y ser eh, ministro y miembro del constitucional
7: bueno, vamos pues a ver, hemos, Esto mejorado es una mucho, broma. hemos mejorado mucho la, no, la sí, persona sí, anterior sí. que nombró la vicepresidenta Calvillo era concejal socialista de un pueblo de Pala Mallorca y tenía conocimientos económicos inmensos pero desde luego no demostrados eh, que, sí, que sí hay una diferencia eh. esta, esta, esta bueno. persona, Judith Arnal, es una persona competente sin duda, bueno, lo que sí pues... creo es que deberíamos de hacer eh, eh, esto es como la mujer del César, ¿no? O sea, no debe de en un, en un país serio uno no pasa de ser ya. el jefe de gabinete, del vicepresidente. No, como que no queda elegante. Todo depende de con bueno, qué café
2: Que me pilla el toro. Mañana más. Perdón, Pilarín, déjalo, gracias.
7: Pues,
2: Besitos, chao, chao. Luego pasa lo que pasa. Adiós, profesor, cuídate. Chao, chao. Expósito. La linterna.
0: COPE.
1: Estar informado. El silencio en la radio no funciona
10: Y sabemos que el silencio en problemas como la salud mental Tampoco En la vida No hay nada más poderoso que la comunicación
2: Como seres humanos La primera conexión que tenemos
7: con los otros Es a través de la voz Sabemos que no
1: hay solución rápida para los problemas pero salir de la celda del silencio empieza por hablar y ser escuchado y este jueves en COPE
10: Carlos Herrera
1: Ángel Espósito, Pilar Cisneros
10: Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz
2: recorremos España para escucharte para poner
1: el foco en la salud mental y para ayudarte
3: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91 555 -5555.
3: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
7: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto no conocemos tuyo.
10: Nos acaban de presentar.
7: Bueno.
1: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Si eres profesional de la construcción o la reforma el Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin,
6: ahora más Pro.